0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Mich erreicht eine Frage von Andreas zum Thema Mikrowelle, die bestimmt repräsentativ für Viele ist, die sich eine ähnliche Frage stellen, nämlich ob die Mikrowelle gefährlich ist. Ich lese die Frage einmal vor. Ich nutze eigentlich gerne die Mikrowelle, weil es schnell und praktisch ist. Habe aber gehört, dass sie die Nährstoffe zerstört. Ist das so? Andreas, vielen Dank. Die Frage stellen sich bestimmt einige draußen. deswegen möchte ich heute mal ein bisschen mehr auf dieses Thema eingehen. Also zunächst einmal, was die typischen Vorurteile bei der Mikrowelle sind, es würde irgendwie ähm, Eiweiße wieder natürlich zerfahren lassen. Es ist ein Nährstoffkiller. Die Vitalstoffenergie nimmt zu 60 bis 90 Prozent ab, was auch immer die Vitalstoffenergie sein soll. Dann soll es einen großen Einfluss haben auf Krebs, auf Krebsentwicklung oder auch auf das Lymph- und das Immunsystem. Das sind so ganz typische Vorteile, die man immer wieder hört und liest. Ja, was sind denn eigentlich Mikrowellen? Also Mikrowellen sind ja elektromagnetische Strahlen. Und elektromagnetische Strahlen gibt es in ganz unterschiedlichen, und das ist jetzt wichtig, Wellenlängen, zum Beispiel in Röntgenstrahlen oder in UV-Strahlen, aber auch Licht ist ja nichts anderes als eine bestimmte Wellenlänge, die unsere Augen, übersetzt im Gehirn, letztendlich wiedergeben können. Ja, das sichtbare Licht hat irgendwie eine Wellenlänge von ca. 400 bis knapp unter 800 Nanometern. Also wirklich, das sind sehr, sehr kleine Wellen. Und wenn die Wellen groß sind, dann haben sie wenig Energie und sind sie sehr klein, die Wellen, wie zum Beispiel auch die Mikrowelle, dann liefern die insgesamt auch mehr Energie. Farben sind also, wie gesagt, auch elektromagnetische Strahlung. Etwas, was wichtig ist, dass eine, auf einer Skala des sichtbaren Lichtes, da ist die elektromagnetische Strahlung nicht mehr ionisierend. Und dieses Nicht-Ionisieren ist wichtig, weil wenn es ionisierend wäre, was es aber nicht ist, dann könnte es sein, dass eben bestimmte, Elektronen, dass Elektronen aus Molekülen oder eben aus Atomen verändert werden. Ich es wahrscheinlich jetzt physikalisch nicht zu 100% wieder, ich bin kein Physiker. Ich habe mich da auch nur versucht ein bisschen für euch schlau zu machen. Das was hängen bleiben sollte als, als Message als Botschaft ist dass auch eine Mikrowelle, Achtung, nicht ionisierend ist und somit auch keinen Einfluss auf, das, auf die DNA haben kann. Und das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende, um das einmal richtig ausgesprochen zu machen, auf die DNA, okay? Gut, jetzt aber Achtung, die elektromagnetische Strahlung der Mikrowelle, die ist weniger energiereich als die des sichtbaren Lichtes. Und deshalb natürlich auch nicht ionisieren und deshalb kann es eben auch unsere DNA nicht schädigen. Wie funktioniert eigentlich eine Mikrowelle? Das Essen oder insbesondere Flüssigkeiten, also auch der Flüssigkeitsanteil im Essen, darum geht es nämlich, wenn es um die Erwärmung geht. Warum? Das werde ich gleich erklären. Die werden mit Hilfe dieser elektromagnetischen Wellen erwärmt und die Mikrowellen die wirken auf diese Wassermoleküle, die sich im Essen und eben den Flüssigkeiten befinden und die werden zum Rotieren gebracht. Es entsteht wie Reibungswärme, ja? Also wenn die Hände aneinander reibt das kannst du gerne mal mitmachen. Wir zu schnell merken. Oh, das wird richtig warm. Und genau das passiert auch mit diesen sich schnell rotierenden Wasserelementen, weil die Mikrowelle, die ändert ihr Spannungsfeld permanent. Du kannst dir vorstellen. Ein Kompass und du hältst auf die einen Seite einen Magneten und auf die anderen Seite auch ein und du machst dann per praktisch permanent diese Magneten links und rechts an diese Nadel. Dann wird die Nadel irgendwann anfangen hin und her zu schwingen und zu rotieren. Und das erzeugt eben dann auf das, auf das umliegende Wasser eine Wärme, eine Reibungswärme. Und genau das ist der Grund, wie eine Mikrowelle durch das schnelle Wechselfeld eben dann ein Essen zum Erwärmen bringt. So funktioniert das Ganze. So, also durch Reibungswärme und jetzt wichtig, nicht durch Strahlungsenergie, was das Essen von innen so verstrahlt, damit es aufhitzt, so als ob Godzilla kurz vor einem Angriff wäre. Du weißt ja, Godzilla, wenn du den Film gesehen hast, der nähert sich von Atomkraft, von Nuklearenergie und da kommt ein Riesenstrahl aus dem Mund und das ist die Energie, in die das Essen erwärmen sollte die Mikrowelle. Nein, so funktioniert es nicht. Kleiner Spaß am Rande. Also, zusätzlich... Wie stark die Substanz erwärmt wird, hat natürlich auch mit der watt zu tun. Die ist in der Regel bei Mikrowellen so zwischen 150 und 900 Watt. Und diese Wattanstellung erhöht eben die Leistung der Mikrowelle, aber nicht die Frequenz der Wellen, das bedeutet einfach nur, dass dann praktisch dann das noch schneller rotiert und dass eben dann noch mehr Wärmeenergie da rein transportiert wird durch diese Reibungswärme. Jetzt möchte ich mal über die Vorteile von einer Mikrowelle sprechen. Also besonders sinnvoll ist es natürlich für kleine Portionen, weil, weil es eben diese schnelle Erwärmen im Kochtopf, das ist immer ein Problem, weil die Hitze ja von außen nach innen vordringen muss. Bei einer Mikrowelle aber, weil es ja letztendlich dann alle Wassermoleküle in einem Produkt, was in der Mikrowelle liegt, weil es eben dann alle Moleküle zum Rotieren bringt, zur Reibungswärmeproduktion bringt, wird es eben auch verhältnismäßig gleichmäßig erwärmt. Achtung, wenn es ein homogenes Produkt ist, wie ein Kartoffelbrei oder eben eine Flüssigkeit Tee beispielsweise. Anders ist das, wenn wir ein Essen haben, das beispielsweise noch mal erwärmt wird, wie ein Stück Fleisch mit einem Kartoffelbrei, dann erwärmt sich das unterschiedlich. Und das könnte wiederum ein Problem sein, auf das ich nachher noch mal eingehe, weil dann kann eine Mikrowelle tatsächlich zum Problem werden. Also, Gemüse lässt sich zum Beispiel auch sehr einfach erwärmen, auch wieder erwärmen, wenn es schon mal kalt war, man hat was übrig. Man kann es im Kochtopf verhitzen, gar keine Frage. Wenn ich ehrlich bin, mache ich das meistens auch weil die Mikrowelle eben nicht so zugänglich steht bei uns in der Küche, mache ich es halt eben auf dem Kochtopf oder im Kochtopf. Aber mit der Mikrowelle wird es wunderbar funktionieren, weil es eben homogen ist und sich eben gleichmäßig erhitzen kann. Und der Vorteil ist sogar noch, dass es sich im Vergleich zum Kochtopf dass es tatsächlich auch mit etwas weniger Vitalstoffverlust einhergeht. Denn das, was immer genannt wird, dass es Vitalstoffe zerstört, Achtung, jetzt ist es ein wichtiger Punkt, das liegt nur an der Wärme, die produziert wird. Wärme zerstört hitzeempfindliche Vitalstoffe, wie zum Beispiel Vitamin C oder insbesondere auch die Folsäure. Und wenn man das lange in der Mikrowelle lässt, bis es richtig dampft, dann ist durch die Hitze, etwas weniger an Vitaminen drin. Die Mineralien berührt es überhaupt nicht, weil die gar nicht hitzeempfindlich sind. Also der, der Anteil ist exakt der gleiche danach, aber bestimmte Vitamine sind weniger. Die wären aber auch im Kochtopf weniger, wenn ich es eben dort ebenso erhitze. Es ist genau das Gleiche mit noch einem kleinen Nachteil im Kochtopf. Wenn man eben das Gemüse, was bestimmt die wenigsten machen, komplett unter Wasser setzt und eben dann vor sich hin brodeln lässt... Und kippt danach dann das Wasser weg. Dann werden noch viele Vitamine eben in den Ausguss mit rausgeschwemmt. Und das ist natürlich auch ungünstig. Und dann ist die Mikrowelle sogar ähm, der Faktor, der das Essen noch etwas gesünder wieder rausgibt, erwärmt rausgibt, weil eben da nichts weggegossen wird. Also das ist der große Vorteil. Es gibt natürlich auch einige Nachteile bei der Mikrowelle. Rohes Fleisch würde ich auf gar keinen Fall in der Mikrowelle zubereiten. Was man machen kann, das mache ich zum Beispiel auch immer, tiefgefrorenes Fleisch lege ich eben dann in die Mikrowelle, dass es einigermaßen getaut ist, damit ich es auch schneiden kann, weil gefrorenes Fleisch schneiden, weißt du, ist schwierig. Und danach lege ich es in die Pfanne. Ich würde es aber nicht ähm, garen in der Mikrowelle, weil es eben auch dann stellenweise weil es eben innen drin dann vielleicht gefroren ist und außen ist es schneller aufgetaut, dass es eben dann ungleichmäßig erhitzt. Und wenn eben irgendwo mittendrin noch eine rohe Stelle ist, die dann eben nicht komplett durchgehitzt ist, dann kann das dort eben möglicherweise ähm, ein Brutherd für Bakterien werden. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde immer empfehlen, das Fleisch eben tatsächlich in der Pfanne zu machen und nicht in der Mikrowelle. Aber zum Auftauen ist es wunderbar geeignet, das Gleiche gilt eigentlich auch für Fisch. Dann Fette und Öle, die könnten sich in der Mikrowelle auch zu stark erhitzen, würde ich auch nicht machen. Dann Lebensmittel können in der Mikrowelle auch platzen, weil es eben nicht von außen nach innen durchdringt, die Wärme wie im Kochtopf oder in der Pfanne, sondern eben gleichmäßig. Und dann kann das Zeug eben platzen. Also Tomaten oder Würstchen beispielsweise, Eier würde ich auch nicht in der Mikrowelle machen. Ich würde auch eben, der Mikrowelle keine Hamster trocknen, das könnte übel werden. Also für den Hamster und für den, der danach die Mikrowelle <lacht> sauber machen muss. Dann sowas wie Pizza, Brötchen und solche Geschichten. Die werden leider total lapperig. Das hat auch wieder damit zu tun, dass es in einem Backofen beispielsweise, hier erst draußen wirkt permanente Hitze und bis die Hitze nach innen durchgedrungen ist, ist es außenrum schon richtig schön knusprig, weil da die Hitze schon lange gewirkt hat. Und wenn ich eben gleichzeitig das Produkt von innen nach außen erwärme, wie in der Mikrowelle, ja, dann wird es halt eben lapperig. Also würde ich das auch auf gar keinen Fall machen. Kaffee und Tee wird beim Wiederaufwärmen leider eher bitter, was bestimmt auch von der Teesorte abhängt. Ich habe es selber nicht probiert, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, welche Tees sich da gar nicht eignen. Ich würde es eigentlich gar nicht machen. Äh, dann lieber wirklich heißes Wasser aufgießen und fertig Plastik da würde ich unbedingt vermeiden an Mikrowelle, weil eben durch die Hitzeeinwirkung können sich giftige Stoffe lösen, also Bisphenol A oder Phytalate, die hormonähnliche Wirkung haben. Natürlich nur im extrem geringen Bereich, aber wenn ich das eben konsequent und regelmäßig mache, dann ist die Summe das, was das Gift oder die Giftbelastung letztendlich verursacht. Deswegen würde ich das unbedingt vermeiden. Dann... Ähm ist es so, dass es sowas wie Kälte- und Hitzepunkte gibt. Daher am besten auf mittlerer Wattstufe erhitzen, umrühren und äh, gegebenenfalls nochmal reinstellen. Einfach auch gucken dann, ist das Essen wirklich homogen warm geworden. Das ist insbesondere dann, wie vorhin erwähnt, wenn es unterschiedliche Lebensmittel auf dem Teller sind, was ich wieder erhitze, dann ist der Kartoffelbrei vielleicht schon heiß, aber das Fleisch ist eben noch relativ kalt. Und deswegen sollte man eben gucken, dass man hier aufpasst. Wenn man Babykost in der Mikrowelle macht, auch Achtung, auch hier. Nein, es zerstört keine Vitalstoffe. Das geht definitiv. Man kann es auch in einem Bad machen. Wir haben früher für den Schotten, haben wir dann so ein, so ein Wärmebad gehabt. Da haben wir es gemacht. Auch nicht in Mikrowelle. Aber zu behaupten, dass die Mikrowelle jetzt äh, auch aufgewärmte Muttermilch zerstört, das ist sachlich, fachlich falsch. Es stimmt einfach nicht. Es gibt nur eine Gefahr, dass man eben, die gibt es aber auch, wenn man es normal erwärmt dass es eine Verbrühungsgefahr ist für das Kind. Also immer zuerst selber antesten, ob es nicht vielleicht ein bisschen zu heiß geworden ist. Also kommen wir zum Fazit. Die Mikrowelle zerstört Nährstoffe nicht. Das ist Quatsch. Es stimmt einfach nicht. Nur wenn Lebensmittel sehr, sehr lange großer Hitze ausgesetzt werden, dann werden wichtige Vitalstoffe zerstört. Das ist genau gleich wie auf der Herdplatte oder im Backofen. Mikrowellen müssen den geltenden Prüfstandards entsprechen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Das garantiert die Sicherheit der Strahlung und für unsere Lebensmittel im Inneren und schirmt auch das Umfeld von der Strahlung durch diesen faradaischen Käfig ab. Du siehst immer vorne da durch dieses Guckloch, da ist so eine... So eine ähm Plastikplatte mit Löcher drin und das ist dieser faradayische Käfig der Strahlung eben nicht nach draußen dringt. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt die Nase daran platt drücken, nicht dass seine Augen dann anfangen zu kochen. Ist übertrieben, ja, kleiner Spaß. So. Also, dann natürlich die Alternative zur Mikrowelle möchte ich auch erwähnt haben. Ja, man braucht ja nicht zwangsläufig eine Mikrowelle. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass eben, wenn man sagt, dass es eben gefährlich ist, es einfach nicht stimmt. Das soll die Message von diesem Video sein. Natürlich kann man viel frisch kochen und eben auch nur selten aufwärmen. Rohkost, ich würde den Salat auch nicht in der Mikrowelle zubereiten. Dann ein Dampfgarer bietet auch eine große, ähm, einen großen Vorteil gegenüber herkömmlichen Garmethoden. Weil eben insbesondere durch diese besonders schonende Garmethode Methode, viele wichtige und wärmeempfindliche Vitamine erhalten bleiben. So Und genau das trägt natürlich an der gesunden Ernährung bei. Jeder sollte so kochen, wie es für das eigene Wohl am angenehmsten ist. Und wenn einem die Mikrowelle, warum auch immer, unsympathisch ist, dann habe ich da auch Verständnis dafür. Dann verzichtet man einfach auf die Mikrowelle. So, ich benutze sie auch. Verhältnismäßig wenig, ich nehme es zum Auftauen, das hat aber eher praktische Gründe, weil es ja einfach sehr ungünstig steht und ähm, wenn man eine Gewohnheit hat, sein Essen im Kochtopf zuzubereiten, dann ist das bei mir so, dass ich während das Essen im Kochtopf kocht, mache ich eben andere Dinge, wie nebenher schon mal die Küche aufräumen. Die Mikrowelle ist ein ganz klare Zeitersparnis, das muss man sagen, weil sie eben sofort da ist und sofort diese Reibewärme erzeugt, gegenüber einem Kochtopf, der erstmal aufgewärmt werden muss. Das ist ein großer Vorteil, deswegen kann ich es auch gut verstehen, wenn man sich beispielsweise Essen vorkocht, also Meal Prep macht und damit mit zur Arbeit nimmt. Wenn man dort eine Mikrowelle hat, raus aus der Plastikbox, dann machst du es drauf auf einen Teller und dann ab in die Mikrowelle und erwärmst es eben dann ein zweites Mal, wenn du es schon mal vorgekocht hast. Auch wenn du da noch ein paar Vitalstoffe mehr verlierst, also ein paar Vitamine, ist es immer noch garantiert besser, als wenn du umliegend um das Büro herum, um deine Arbeitsstätte herum, irgendwo Fast Food essen würdest. Und dann ist die Mikrowelle nämlich gesund. Weil du vorgekocht hast, mitgenommen hast, aufgewärmt hast und das Essen genossen hast wenn du es nicht kalt essen möchtest. Also, die Mikrowelle ist nicht so böse, wie es immer wieder heißt. Ich hoffe, dass dir dieses Video hier ein ganz klein wenig Licht ins Dunkel gebracht hat bezüglich der Mikrowelle. In diesem Sinne, bleibt gesund, aber mach auch was dafür.